0: pour être à l'aise. Action
1: Ah, il est vraiment top ce jingle Je voulais d'ailleurs remercier Jean, euh, sous le nom de Money Monkey. Vous pouvez le retrouver sur, euh, je crois, Money Monkey Art sur Instagram. Il fait du dessin, il fait de la musique. C'est vraiment un génie. Euh, il a mis du temps à s'y mettre, il a mis du temps à lancer son projet, mais aujourd'hui, il est, il est vraiment top. Donc allez le suivre, c'est lui qui a réalisé le jingle. Alors, il y a des voix d'Arthur et de moi-même dedans, si vous arrivez à les retrouver, des petites phrases marrantes, etc. Mais on est content qu'il ait pu faire ça pour nous, donc merci encore, merci encore Money Monkey d'avoir fait ça pour nous. Aujourd'hui, on rejoint quelqu'un, quelqu'un qui, a, qui a un nom de job qui fait une phrase à peu près, donc on va avoir le temps d'en discuter. C'est Valentin Adiba, qui est, tu, me, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, Valentin, directeur artistique dans une agence de design graphique. C'est bien ça c'est ça, on peut simplifier comme ça.
2: Je rajoute un truc, design graphique et animation, on fait beaucoup d'animation, on
1: développera plus tard je pense. Yes, carrément, parce que ça me fait super plaisir de, de te recevoir avec Arthur aujourd'hui. Arthur, ça va Ça va, tranquille. Ça va toujours, on enregistre effectivement encore cet épisode sur Skype, vous vous en doutez, car le confinement dure encore un moment. Donc, on essaie d'avoir un audio de la meilleure qualité possible, d'enregistrer avec notre téléphone, avec nos ordinateurs, avec tout ce qu'on a, et de mixer ça au mieux pour avoir la meilleure qualité. On remercie Martin également depuis le début qui bosse pour nous et qui euh, continue à mixer ces épisodes-là. Et on espère que celui-là vous plaira. On a beaucoup de choses à discuter avec Valentin car c'est quelqu'un qui bosse énormément et qui a fait un million de projets à peu près. Je regardais ton site là, c'est tous les partenaires avec lesquels euh, vous avez eu l'occasion de travailler. C'est, ça va du sport à la Croix-Rouge, à Red Bull, etc. C'est assez impressionnant votre catalogue là. <rire> ouais, on a la chance d'avoir beaucoup de
2: clients différents et et on a la chance de bosser sur des projets cool avec eux. Donc, euh, c'est clair que c'est bien.
0: Aujourd'hui, tu as donc euh, cofondé euh, ta boîte, Verlaine euh, Mayer. Par quel parcours universitaire tu es passé pour monter en tant que directeur artistique
2: Bah, c'est pas vraiment finalement le... Quand, rétrospectivement, c'est pas vraiment le parcours d'études, je pense, qui m'a mené là. Mais plutôt les... Ça va paraître un peu bête, mais c'est ça, les rencontres. C'est-à-dire que j'ai fait des études d'architecture à la base que j'ai arrêté en cours de route parce que les études étaient très intéressantes, mais le métier d'architecte ne m'attirait pas du tout. En fait, plus je rencontrais des anciens qui bossaient en agence, etc., plus je me suis aperçu que ce n'était pas un métier qui m'intéressait. Euh, dans l'exercice de gérer les, les, les maîtres d'ouvrage, etc., c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas. Du coup, je me suis réorienté en design graphique. Donc, j'ai fait une école de design euh, où j'ai appris un peu la base des outils et la base du design graphique, mais je pense que c'est des métiers où... Le côté curieux joue beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on est forcé d'être autodidacte, parce que je pense que c'est comme ça qu'on, qu'on devient bon, parce qu'on s'intéresse, je sais pas, à la typographie, par exemple, et, et c'est en creusant un sujet par intérêt, je pense, qu'on devient bon. Et, euh, et à la fin de mes études, euh, j'ai, j'ai rencontré... En fait, un pote à moi a bossé dans une agence de publicité, et il m'a mis en contact avec euh, un team créatif. Alors, un team créatif, c'est des binômes en publicité qui bossent euh, sur des campagnes, C'est un rédacteur et un directeur artistique et et en général, c'est eux qui conçoivent les campagnes et qui suivent la fabrication. Et donc, j'ai rencontré ces deux personnes-là, ce binôme créatif euh, qui est un très très bon binôme euh, parisien. Ils ont une cinquantaine d'années, ils sont très 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 bons. Et euh, via eux, en fait, je suis rentré dans une agence de pub euh, qui s'appelle Altman plus Pacro, qui est une agence indépendante. Et c'est là que j'ai été vraiment pour la première fois... euh, Directeur artistique, officiellement, dans une agence, etc. Sachant que j'avais fait un peu de freelance avant, pendant 2-3 ans, en parallèle de mes études. Donc euh, bon, désolé, du coup j'ai pas fait le, la chronologie pile dans le bon ordre, mais en gros ça s'est fait par rencontre et par, euh, par intérêt de euh, architecture design, typographie, graphisme.
1: J'ai rencontré des gens, pub, du coup j'ai bossé dans la pub... Euh, c'est comme ça que je me suis retrouvé à ce poste. Du coup, tu es un peu touché à tout quand même parce que finalement, tu quel âge la Valentin J'ai 27 ans. Ok, donc assez jeune en fait finalement, tu es rentré dans l'agence de pub à, à quel âge Je suis
2: rentré à 23.
1: Ok, donc ça s'est fait assez rapidement en fait après, après tes études, etc. Donc tu as eu l'occasion de voir un peu comment se passait le milieu de la pub. Ça t'a, ça t'a attiré euh vraiment la pub parce qu'aujourd'hui tu n'y es plus vraiment mais en même temps ça peut quand même être un secteur qui, te, qui t'intéresse en fait Ouais, bah en fait à vrai dire c'est très particulier la publicité, moi personnellement j'ai jamais été
2: euh, fan de publicité c'est à dire, je, je précise ça parce que dans la publicité il y a beaucoup de gens qui sont euh, qui regardent toutes les campagnes qui se font dans le monde, qui suivent tous les directeurs de création de tous les pays, qui adorent la pub etc moi j'ai jamais été comme ça j'ai jamais été un fan de publicité euh, je trouve que c'est intéressant, je trouve qu'il y a des pubs qui sont excellentes des pubs qui sont bien faites, parfois c'est les films de pub anglais ou quoi t'as des trucs, c'est vraiment des des sketchs ou des films ultra bien réalisés enfin t'as des trucs euh, d'une, d'une super qualité mais j'ai jamais été fan de publicité en revanche je trouve que c'est un milieu très intéressant parce que bah, c'est un milieu qui est vachement décrié où on dit que, euh, que les, les gens sont malhonnêtes que euh, qu'il y a du favoritisme, qu'il y a de la triche, des budgets, machin... Enfin, c'est très critiqué, mais en réalité, c'est quand même un milieu qui, qui grouille de talents et de gens hyper intéressants. Donc ce que j'ai aimé de la pub, plus que la pub en soi, c'est les gens que tu rencontres. Tu rencontres des photographes, des réalisateurs, euh, des, des artistes hyper intéressants qui se sont retrouvés là plus ou moins par hasard. Il y a plein de gens qui se sont un peu retrouvés dans la pub par hasard, de milieux artistiques différents. Et euh, c'est ça que j'ai trouvé vachement intéressant. Mais comme j'ai jamais été spécialement... J'ai jamais eu une affinité particulière avec la publicité... Je suis parti sans un regret immense de partir de la publicité. Euh, et euh, aujourd'hui, j'ai pas forcément envie d'y retourner, mais c'est pas parce que j'en garde un mauvais souvenir, c'est plus parce que euh, maintenant, je suis dans une autre aventure, quoi.
0: Tu as monté donc Meyer avec deux de tes amis. Euh, quel était un peu l'objectif de cette boîte Est-ce que euh, vous aviez vraiment envie de cibler un certain type de client Alors, on euh, n'avait pas spécialement
2: un type de client en vue, mais le projet s'est fait de façon assez organique, pour ne pas dire chaotique. Enfin, pour le dire, mais le dire de façon euh, positive. Mais en gros, c'est euh, un excellent, excellent pote à moi qui s'appelle Gwen Gwen Germain, qui est réalisateur 2D. Et on s'est rencontrés à l'école. On était étudiants ensemble, école de design. Et, euh, et on a toujours eu envie de monter un truc. Mais on en parlait à l'école. C'était pas spécialement... Euh, c'était pas « On montra une boîte un jour, c'est sûr et ce sera génial. » C'était plus euh, « On avait très envie de le faire, mais c'était pas clair. Euh, » On s'était jamais dit quoi spécialement. On se disait juste qu'on s'entendait très bien et qu'on on aimait, bien, euh, enfin, on aimait bien passer du temps ensemble, etc. Et, euh, et il s'avère qu'à la fin des études, euh, moi j'ai commencé à bosser dans la pub. Et Gwen, de son côté, il a fait un court-métrage de fin d'études qui a vraiment explosé sur Internet et qui a fait euh, qui a beaucoup attiré la presse, qui a attiré beaucoup de gens. Il a commencé à avoir beaucoup de demandes de gens qui voulaient bosser avec lui. Et euh, du coup, il a commencé sa carrière euh, avec des, des trucs assez fous. Il s'est retrouvé... Euh, Directeur, enfin euh, réalisateur de, de l'animation 2D sur le film de Wes Anderson, I Love Dogs. Et du coup, il a supervisé toute la 2D de ce film, il a fait le design de la 2D, etc., en direct avec Wes Anderson, et c'était son premier boulot à 23 ans. Et à côté de ça, il avait une avalanche de demandes euh, de, de clients, euh, de, de musiciens qui voulaient faire des clips, euh, de, d'agences de pub qui voulaient faire des spots avec lui, etc., et euh, nous, on s'est, jamais, on s'est jamais perdu de vue parce qu'on est très très potes avec Gwen. Et à un moment, on s'est dit, euh, on commence à, au bout de 2-3 ans d'expérience. Moi, j'avais 3 ans dans la pub. Lui, il avait 3 ans sur euh, les films de Wes Anderson. Et, et ensuite, il a bossé en tant que réalisateur euh, dans, une boîte, euh, dans une boîte de production à Paris. Et on s'est dit, on a de l'expérience. Toi, euh, Gwen, tu as plein de, de gens qui te consultent, euh, qui, qui veulent bosser avec toi. Peut-être que c'est le moment de, de lâcher euh, nos boulots, quoi. Et de, de monter une boîte pour prendre toutes ces demandes, pour commencer avec des clients. Et ensuite, euh, ça s'est fait du coup de manière un peu anarchique. Quoi. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il y a des clients, nous on a un peu d'expérience,
1: on y va. Mais il n'y a pas eu un plan prévu à l'avance. À quel moment tu te dis, et je pense que c'est une question que plein de gens se posent qui essaient de monter leur boîte ou leur, euh, ou leur projet freelance, etc. Je quitte mon taf, euh, euh, que ce soit alimentaire ou un taf euh, vraiment là-dedans, en fait, dans le même secteur et je me consacre à 100% euh, à mon activité. Bah, je vais dire un truc, euh, je pense que je ne serai pas le premier à le dire, mais je dirais que
2: c'est le moment où tu sens, tu as l'intuition que c'est le moment de... que là, il y a une opportunité maintenant, et que cette opportunité, elle vient d'arriver et qu'elle va partir très vite. En fait, je dis ça pourquoi Parce que moi, je n'ai pas, euh, pas eu le, l'éveil entrepreneurial en me disant « ça y est, là, je monte ma boîte, etc. » Parfois, il y a des gens qui racontent un peu ça, ils ont senti qu'il fallait qu'ils montent leur truc. Moi, j'étais très heureux dans l'agence où je bossais. C'est une agence euh, que je garde en très haute estime. Je garde un super souvenir de, de cette agence. Enfin, euh, je suis vraiment parti, même le regret au cœur, parce que j'adorais l'agence où j'étais et le directeur de création pour qui je bossais, qui s'appelle Olivier Altman et qui est un très très bon directeur de création. Et, euh, et du coup, la raison pour laquelle je suis parti, c'est qu'avec euh, mes associés maintenant, Gwen et Yann, parce qu'on est trois, euh, en fait, à un moment, on s'est dit... Euh, là il y a des trucs à faire c'est, c'est le moment de le faire et si on le fait pas maintenant on le fera jamais et du coup c'est plus ça c'est, là il y a une opportunité, il y a des demandes on est tous les trois capables de quitter nos boulots parce qu'on peut le faire, parce qu'on a assez d'expérience parce qu'on a, on sent que si ça foire on pourra retrouver du boulot demain on s'est dit tous les, tous les curseurs sont au bon endroit quoi. et donc, euh, donc on est parti et, rec... et j'avoue que ça a été un choix très difficile et que ça n'a pas été
0: une illumination très claire. C'est pour moi, il y a un, un moment où tu fais le saut. Quoi. Donc Gwen avait déjà des clients qui étaient intéressés euh, à, à bosser avec lui. Comment vous avez réussi à trouver d'autres clients Comment tu démarches des clients quand tu as une agence qui n'a aucun nom et qui est toute nouvelle bah, Nous, c'est particulier.
2: Je pense que je ne peux pas répondre pour n'importe quelle, euh, n'importe quelle agence qui n'aurait pas de nom et qui lui se lancer. Nous, la, la chance qu'on avait, c'est qu'on avait déjà des gens qui nous contactaient. Et en plus, euh, on avait déjà un réseau. Et donc en fait, euh, on a énormément bossé pour l'instant par réseau et par euh, gens qui nous contactent euh, via notre site. euh. Donc en fait, pour l'instant, on n'a pas eu euh, la même difficulté à démarcher, je pense, que que beaucoup d'autres entreprises qui vraiment n'existent pas et ont besoin de de se faire un nom. Mais je pense que c'est un mélange de bouche à oreille. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup retravaillé avec des agences. On a des clients d'aujourd'hui qui sont euh, des anciens clients freelance à moi ou des gens de l'agence de pub où je bossais, qui nous ont mis en relation, et euh, donc du coup, nous c'est un peu particulier, on n'est pas, le... pas vraiment dans le cas de figure où on a monté une boîte qui n'existe pas, qui... enfin, on a monté une boîte depuis zéro, et puis on se retrouve à démarcher pour dire aux gens qu'on existe, on avait plutôt le problème inverse de on a des demandes, il faut qu'on fasse le tri dedans, et qu'on se trompe pas de projet, euh,
0: qu'on se surestime pas, qu'on sous-estime pas non plus les budgets, enfin, c'est... on a eu d'autres problématiques je pense. Vous avez quand même réussi à avoir euh, Aurel 5 qui s'est intéressé à vous. Vous avez fait la pochette de sa réédition de son album. Vous avez aussi euh, réalisé euh, une animation dans un de ses clips. On voit que le... je sais que vous faites aussi un clip vidéo pour Seb Lafrite, le troisième clip. Quel type d'animation vous préférez travailler Est-ce que c'est plus du, de, de l'animation vraiment 2D, 3D ou du graphisme pour plus de l'identité visuelle bah, En fait, nous, on, est, on, aime beaucoup, euh, on aime beaucoup tous les projets. C'est-à-dire, euh, ça, ça,
2: ça fait réponse politiquement correcte, mais c'est vraiment sincère. C'est, en gros, euh, nous, on est capable de faire des productions d'animation 2D traditionnelles très très lourdes. Euh, comme par exemple le clip d'Orelsan, c'en est une, ou euh, le travail qui a été fait par Gwen sur Wes Anderson, c'en est une aussi. Et ça, c'est de l'animation 2D très très lourde, c'est-à-dire il y a beaucoup de postes différents, c'est des échelles de temps extrêmement longues, etc. Et euh, c'est des choses qu'on fait plutôt bien, les, gens, les clients qu'on a sur ces, sur ces secteurs-là sont contents, mais euh, c'est des longues échelles de temps, des gros budgets, et des grosses logistiques, et on aime bien aussi le fait d'avoir des projets plus petits, qui vont plus vite, où on voit plus vite le résultat, où il faut trouver des astuces pour rentrer dans le budget du client... Euh... Donc du coup, nous, je dirais que c'est... qu'il n'y a pas vraiment deux pôles qui sont l'animation hyper complexe et le graphisme un peu animé. C'est plus, on essaie de trouver des compromis entre ce qu'un client va venir nous demander et ce qu'on est capable de livrer à la fin. C'est-à-dire, euh... on a parfois des clients qui viennent nous voir avec beaucoup d'ambition, mais qui n'ont pas énormément de moyens. Et du coup, on discute avec eux pour leur dire, voilà, nous, on pourrait produire ça, on pourrait utiliser du motion design ou de la 3D pour gagner du temps, parce que le dessin à la main, c'est très long. Et en fait, on va venir trouver des solutions avec les outils qu'on a et les talents qui bossent avec nous, pour dire, vous, vous pensez que vous voulez un film d'animation de 3 minutes, sauf qu'en fait, ça coûte très cher et c'est très long à faire, mais en réalité, pour votre budget, on peut faire autre chose avec du motion design, de la 3D et d'autres techniques qui vous rendra peut-être aussi satisfait, et vous en aurez pour votre argent, et nous, on aura l'expérience de bosser sur un truc différent de ce qu'on sait faire. Donc euh, la démarche est un peu euh, démarche de designer de analyser
1: la demande et trouver une solution. Et au final, quand tu quand as toutes ces demandes ou en tout cas euh, tous ces clients qui viennent à toi ou auxquels tu veux venir vers euh, vers eux etc, qu'est-ce qui importe le plus je dirais si c'est un client du type effectivement Aurel euh, San ou Wes Anderson et que tu te rends compte que le projet en fait bah Soit il ne t'intéresse pas trop, soit c'est pas trop dans vos corps, mais en même temps tu te dis voilà c'est un gros nom, ou tu préfères avoir un peu une personne qui arrive plus de nulle part, un peu moins connue, mais qui a une idée folle et qui vous, et qui, qui vous intéresse grave et qui, et qui vous permettrait en fait de, d'en apprendre beaucoup, en fait, d'avoir une expérience peut-être un peu plus importante et intéressante qu'un gros nom qui, qui, qui vous demande de faire un truc un peu tel un robot ou telle une machine un peu. <rire> j'aime bien cette question parce qu'il y a déjà une analyse assez
2: pertinente dans la question <rire> de euh, en gros c'est pas forcément bosser pour un gros nom qui est le plus intéressant et pour le coup je trouve que ouais. je trouve que tu frappes très juste avec ça parce que en fait, ton analyse est peut-être même plus pertinente que ce que je vais pouvoir raconter derrière. Mais. Non, mais... non,
1: non, j'y connais rien. J'y connais rien.
2: Mais... Non, mais per- personne n'y connaît rien de toute façon. Même moi, là, je, je suis ravi de discuter avec vous, mais j'y connais rien non plus. Enfin, je, je peux donner mon avis. En gros, je sais pas si je connais des choses. Mais ben je voilà, la fin du podcast.
1: Avis. Merci de nous avoir écoutés. C'est super. <rire> <rire> On n'a
2: rien d'autre à vous raconter. Non, mais en gros, ce qui est intéressant dans, dans ta question, c'est que en fait, tu soulèves directement le problème. C'est-à-dire que ce qui est important, finalement, c'est pas le nom pour lequel tu bosses, c'est le projet qui est derrière et l'intention de la personne. En fait, si on est démarché par un, un artiste énorme qui a une grosse notoriété, qui vend des millions et des millions d'albums et qui nous dit qu'on veut faire un clip pour lui, nous, aujourd'hui, on a, eu, on a eu des expériences de projets qui se font, projets qui se font pas, projets ambitieux qui deviennent décevants, etc. Donc je dirais, c'est pas parce que quelqu'un comme ça, de très connu, nous démarche qu'on va se dire « c'est génial, ça va être super ». Ce qui va nous intéresser, c'est plus ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire quel est le projet, est-ce qu'il y a de l'ambition, est-ce, que, est-ce qu'il y a une idée créative un peu euh, innovante ou en tout cas euh, quelque chose euh, qui va un peu surprendre euh, le public, etc. Et donc si c'est le cas, que ce soit un grand nom ou un petit nom, ce sera de toute façon intéressant. Mais après, si, euh, si c'est juste un projet euh, bourré de process avec 18 intermédiaires avant l'artiste et que... Euh, et que du coup tu deviens juste une espèce d'exécutant de luxe pour un nom, bah c'est sympa de, de bosser pour un grand nom, mais nous c'est pas trop ce qui nous intéresse, parce que en fait, ce genre de projet-là, finalement, tu crois qu'ils vont te faire de la notoriété parce que tu veux te rattacher à un gros nom, et en fait, tu deviens juste un exécutant d'un truc, donc si le projet est pas bien en soi, c'est... je trouve que c'est dommage de... de s'y arrêter juste pour le nom, et du coup à l'inverse, et c'est un peu ce que tu disais, un petit projet, un petit artiste qui a plein, qui a plein d'idées, et qui est malin et qui est capable d'être astucieux, de, de limite mettre la main à la pâte, de faire des graphismes avec nous, des trucs comme ça, ça peut être hyper intéressant si, si le gars a de bonnes idées. Mais pour autant, l'un n'est pas mieux que l'autre. Je dirais pas qu'un petit artiste indé, c'est forcément mieux qu'un gros artiste avec un, une renommée. Je dirais vraiment que c'est l'état d'esprit qui joue. C'est quoi le quotidien d'un directeur artistique d'une agence de graphisme bah, C'est ce qui est très cool dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas vraiment de quotidien type. C'est... Vraiment, le métier de directeur artistique, je trouve que c'est un métier qui veut mais, absolument rien dire, en fait. <rire> C'est-à-dire que ça, ça peut... Ça peut ça, déjà, ça existe dans, dans tous les métiers directeur artistique. T'en as dans la musique, dans le cinéma, dans la pub, dans le graphisme, dans, le, dans l'édition culturelle. T'as des directeurs artistiques de radio chez France Culture qui trouvent des programmes. Ça veut toujours dire un truc différent. Et en fait, le directeur artistique, je dirais que c'est quelqu'un Enfin, ça c'est ma définition, je dis pas qu'elle est juste, mais je dirais que c'est quelqu'un qui euh, canalise les énergies créatives des artistes qui sont aux, aux alentours. Pour, euh, c'est pour essayer de définir le truc, c'est, c'est, ça, c'est plein d'imprécisions, mais, mais en gros, je dirais qu'un directeur artistique, il va aller trouver des gens qui ont un talent, un photographe, un réalisateur, un dessinateur, un illustrateur, un sculpteur, et il va dire « ce talent-là, on va le mettre au service d'un projet ». Et idéalement, un bon directeur artistique, je pense à une approche créative, c'est-à-dire il va trouver des concepts en lien avec le projet qui se rattachent euh, à l'œuvre de l'artiste en question. Et donc du coup, il y a vraiment ce truc de canaliser les énergies et du coup, le quotidien, il est, il est très différent d'un projet à l'autre. Si le projet, c'est euh, un shooting photo, bah, son quotidien, ça va être pendant deux semaines d'aller sur... Euh, le plateau du shooting photo d'être avec le photographe s'il manque un éclairage dire ah bah tiens vas-y on va se débrouiller comme ça la lumière elle serait peut-être mieux comme ça donner son avis sans non plus brider le photographe et si le métier, le truc d'après c'est l'illustration bah, ça va être en studio à une table à faire des dessins des croquis faire des recherches avec la personne trouver
1: des couleurs parler avec le client donc en fait c'est vraiment un métier qui change au fil des projets et peut-être alors, peut-être que peut-être le quotidien en fait de l'agence et peut-être plus savoir là-dessus comment pour ceux qui ne connaissent pas très bien comment ça se passe, une agence artistique ou de design, etc., comment, comment ça se passe C'est que c'est vous qui allez faire le client et que quand le client vient, il a un projet qui est déjà carré et vous n'avez plus qu'à exécuter Ou alors c'est vous qui vraiment dirigez son projet à 100% C'est quoi un peu le, le, le type de relation et le, le type de création qui peut se mettre en place bah, Ça dépend beaucoup de la
2: démarche du client. Il y a des clients qui veulent vraiment euh, donner toute la responsabilité à l'agence et donc qui vont venir et qui vont dire euh, « Voilà, on a tel projet, comment on fait ?» il y a d'autres clients qui vont beaucoup plus vouloir garder le contrôle, qui vont vouloir euh, rentrer un peu dans la création parce que c'est peut-être ce qui va les intéresser, d'avoir des discussions créatives, etc. Donc ça dépend vraiment de la personnalité du client. Enfin, j'ai le sentiment que ça dépend vraiment de la personnalité du client. Et du coup, euh, la relation et le travail que nous, on va avoir à faire, il dépend beaucoup de ce que la personne accepte de nous confier. Parce que, comme c'est des projets, effectivement, euh, souvent en rapport avec de l'artistique, le, le point de vue subjectif euh, est souvent important. Et du coup, en fonction de jusqu'où le client veut s'impliquer, eh ben nous, soit on lui laisse beaucoup de contrôle et on, et on finalise ce qu'il nous donne, soit on prend tout en main. Si le client nous dit juste j'ai une idée, je veux faire un clip, tout le reste c'est pour vous, par exemple. Et du coup, là, nous, on est même hyper partants pour écrire les trucs, penser la prod, penser qui on va faire bosser dessus. Donc ça dépend vraiment de la personnalité de la personne en face. Quel est le projet que vous avez préféré bah, Je dirais... Que Alors, j'espère que ça va pas être considéré comme une réponse à côté, mais c'est un projet à nous sur lequel on est en train de bosser. On est en train de... Parce qu'à côté de notre activité, on... enfin, en parallèle de notre activité, c'est avec notre boîte, Verlaine Meilleur, on... on écrit des séries. Et on a bossé sur l'écriture d'une série pendant un an. À peu près, enfin, c'est pas très très clair. Mais parce que ça a commencé avant, il y avait des discussions là-dessus bien avant, mais... En gros, euh, on a écrit une série euh, depuis zéro, quoi. C'est-à-dire tout l'univers, tous les personnages, les épisodes, euh, le synopsis, qu'est-ce qui se passe du début à la fin, dans quel univers on s'inscrit, comment sont les personnages, leur psychologie, etc. Et ça, c'est un truc qu'on a fait tous les trois euh, ensemble et euh, qu'on est actuellement en train de de développer euh, avec un studio, une boîte de production anglaise. Et l'idée, c'est de peut-être un jour la vendre à une plateforme de streaming donc on a, on a des gens en vue, on a quelques contacts potentiellement intéressés, mais pour l'instant c'est, c'est juste chez nous. Et, euh, et je dirais que c'est ce projet-là, parce que c'est un projet où on a de la, une liberté créative totale, parce que c'est le nôtre, et, euh, et en plus il y a une grosse ambition derrière de potentiellement en faire une série. Donc euh, je sais pas si on y arrivera, mais c'est hyper stimulant de partir à zéro, de tout faire ensemble, de créer tout un
1: truc et de se dire que peut-être un jour ça deviendra quelque chose que les gens verront quoi. Non mais bah c'est super en tout cas, c'est déjà, c'est une, euh, déjà peut-être que, donc c'est une boîte de prod anglaise avec laquelle vous allez euh, signer etc. Donc a priori c'est juste c'est une série euh, anglaise du coup, une série française Non en fait la,
2: la boîte avec ce, ce sera... On sait pas en fait pour l'instant parce que personne n'a commandé la série. En fait c'est très très long les process de série. Et nous, en plus, on découvre, donc euh, on, on est loin d'être des experts en la matière. Mais en fait, la boîte avec qui on a signé, c'est pour faire du pré-développement. Donc c'est tout l'écriture euh, de ce qu'on appelle la Bible. Donc euh, c'est quels sont les personnages, quels sont les univers, euh, quelle est l'histoire globale de la série, quels sont les arcs, etc. Donc les arcs, c'est euh, les quêtes euh, personnelles de chacun des personnages. Et, euh, et du coup, cette boîte-là, on fait juste du pré-développement avec eux. Donc en fait, à la fin, ce qu'on va livrer euh, avec cette boîte, c'est un dossier complet qu'on va essayer ensuite d'aller vendre à une plateforme de streaming. Donc du coup, euh, le, si la plateforme de streaming est italienne,
1: bah, ce sera une série italienne. Oui, d'accord, okay, je vois. Du coup, c'est, c'est marrant parce que le projet sur lequel vous avez préféré bosser, bah, c'est le vôtre en fait. C'est, c'est, c'est tout ce que vous faites, vous trois, entre vous, et au final, euh, pas forcément ce que vous faites avec, euh, bah, avec euh, d'autres gars. Bah, en fait, oui, c'est... c'est, c'est, c'est... De bonnes questions, tout ça. En fait, je dirais plutôt qu'on a beaucoup de chance... C'est des nous... questions qui te mettent un peu à, à l'amende, parce que du coup, les, tous les clients, ils regardent ça, ils sont allés, on s'en va. <rire> non, parce que, non, parce qu'en plus... On coupera, le... on coupera.
2: <rire> non, mais en plus, le, le fait de bosser pour des clients, nous, on, on, on est totalement décomplexés là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout un, un sentiment d'être des artistes, c'est-à-dire que quand on, quand on prend une commande d'un client on a conscience qu'il a des contraintes, qu'il a un budget, que quel que soit le budget qu'il mette, c'est probablement une dépense importante pour lui, etc. Donc, nous, on voit ça comme quelqu'un nous confie un projet, quelqu'un nous confie de l'argent, et il faut qu'on fasse le mieux possible avec. Donc, on se dit pas « Mais nous, on est des artistes, on préfère être libre. Au contraire, c'est une banalité de dire que la contrainte... La, sert la créativité, mais c'est vrai quand on a un client qui vient et qui nous dit j'ai un tout petit peu de budget mais j'ai envie de faire un truc fou parce que je vais sortir je sais pas quoi euh, ouais je vais sortir un clip et j'ai vraiment envie qu'il soit cool bah, c'est super, et puis parfois ça, ça peut pas se faire parce que euh, parce que soit l'ambition est trop forte, soit euh, nous on n'est pas disponible à ce moment là mais nous le fait de bosser pour des clients c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup c'est juste que, que ce qu'on aime je pense dans le fait de bosser sur nos projets à nous c'est que on a la chance de s'entendre très bien tous les trois, avec mes deux associés, et, euh... et je pense que ce n'est pas le cas de toutes les entreprises, je pense que c'est vraiment, vraiment une chance, c'est aussi quelque chose... On y travaille, mais c'est aussi une chance. Et du coup, quand on bosse tous les trois sur des projets à nous, ça se passe bien, c'est fluide, les discussions avancent, euh... on peut avancer assez vite, parce qu'on n'est pas dans des contraintes de planning, avec des équipes, à faire des retours à des gens où il y a 10 personnes... Donc en fait, c'est plus satisfaisant, tu vois plus vite l'avancement, en fait. Je dirais que c'est plus ça qui est satisfaisant, que le fait d'être complètement libre. C'est pas le fait d'être libre, c'est, je pense, le fait de, d'avancer euh, au rythme que tu veux, de dire là, euh, on a plein d'idées, cette semaine, bah, on va avancer beaucoup plus vite. Et de pas être contraint par des timings, euh, des, des échéances. J'allais faire un parallèle avec ce que je disais au tout début, quand je disais que j'avais fait des études d'architecture et que j'étais parti parce que je me suis rendu compte que le métier d'architecte ne me tentait pas. Bah, pour faire un parallèle avec ça, je dirais que l'architecture, ce qui est vachement intéressant, c'est les... Enfin, de mon point de vue, hein. Ce, qui est intéressant, ce que je trouve intéressant dans l'architecture, c'est euh, conceptualiser un bâtiment, réfléchir comment la lumière va rentrer, son exposition par rapport au soleil, comment cadrer une vue avec une fenêtre... C'est tout, toute la partie, la démarche créative et intellectuelle autour de, d'un bâtiment. Et après, toute la, tout le vrai métier architecte c'est bon bah là il y a la maçonnerie qui doit être posée tel jour et en fait on a pris du retard parce que pendant l'hiver il y a eu trop de pluie donc du coup on n'a pas pu couler le béton et en fait c'est ça le vrai métier d'architecte et je dirais que plus c'est gros plus c'est compliqué et long et en fait je pense que c'est un peu le même parallèle avec pourquoi on aime bosser sur nos projets c'est euh, t'as moins de contraintes t'as moins d'intervenants, t'as moins de délais de fabrication, de production, d'exécution et donc du coup tu peux avancer beaucoup plus à ton rythme et donc euh, c'est comme si tu étais constamment en train de penser ton bâtiment, d'intellectualiser le truc, et de ne pas te dire ⁇ Ah mais attends, là on ne peut pas faire ça, parce qu'en fait il y a une contrainte, l'escalier doit faire cette dimension. ⁇
0: Du coup c'est cette fluidité qui est intéressante. Voilà. <rire> Je sais pas si c'est intéressant comme comparaison. <rire> si, si, c'est vachement intéressant. Euh, non, je vais juste revenir sur le fait de créer sa boîte. Euh, votre agent s'appelle euh, Werlen Mayer. Euh, j'ai deux petites questions. C'est déjà, euh, comment vous avez trouvé ce nom Parce que euh, aucun de vos familles n'est Werlen Mayer. Et deuxièmement, est-ce que le nom d'une boîte, quand on crée sa boîte, est-ce que c'est très important ou est-ce que euh, ça n'a pas beaucoup d'importance
2: <rire> Alors, comment on a trouvé le nom on, 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 on voulait créer la boîte, on avait l'idée de créer les statuts, etc. Et... Euh, On voulait trouver un nom, mais comme c'est toujours un truc énorme, on a hésité pendant des mois, et puis on s'est dit, on se prend un week-end, on s'enferme tous les trois, et on ressort pas tant qu'on n'a pas un nom. Et on voulait voulait un nom qui soit euh, très court, euh, idéalement en deux syllabes, prononçable dans toutes les langues, et on a trouvé un nom imprononçable, euh, en deux parties, avec 18 syllabes, qui veut rien dire, qui n'est ni notre prénom, ni notre nom de famille, qui a pas de symbolique, et, euh, et honnêtement, j'ai pas de, de vraie raison de pourquoi on a choisi ce nom, mais on l'aime bien, il nous, il nous, on l'aime tous les trois. Il correspond à aucun de nous trois, de nos noms, de nos trucs, etc. Parce que la boîte qu'on crée, c'est nous trois, c'est pas euh, nos noms de famille ou les initiales de nos prénoms ou je sais pas quoi, parce que euh, l'entité qu'on pour nous, elle est nouvelle, c'est le truc qu'on a fabriqué tous les trois, Yann, Gwen et moi. Et donc. Euh, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de corrélation avec nos, nos noms personnels ou, euh, ou nos, nos identités, etc. Et après, sur le nom d'une boîte, l'importance du, du nom d'une boîte, je, je sais pas, je saurais pas répondre pour tout le monde, mais j'aurais tendance à dire que le nom, c'est très important, mais qu'en même temps, euh, ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on met derrière le nom. C'est-à-dire, euh, un nom, je pense, s'il fait des choses intéressantes, on va finir par le retenir. C'est-à-dire... Euh, Je sais pas, je prends dans l'exemple de la musique, je pense que Red Hot Chili Peppers, c'est pas le nom de groupe le plus facile. C'est-à-dire quand tu crées ce nom-là, tu te dis pas c'est cool, c'est catchy, c'est facile à retenir, ça se prononce facilement en toutes les langues. C'est un enfer, il y a quatre mots, c'est hyper long, c'est imprononçable. Est-ce que c'est vraiment drôle Est-ce que c'est pas un délire entre eux Tu sais pas trop, mais finalement, quand tu deviens les Red Hot après, bah peu importe en fait. Du coup, je pense que le nom c'est important, mais c'est après ce que la personne devient qui compte vraiment, quoi.
1: Donc, euh, je dirais, il euh, ne faut pas se mettre trop la
2: pression non plus sur ça. C'est... Après, il faut juste faire des bonnes choses sous ce nom.
1: Je me baladais sur, euh, sur votre site là, Valentin. Le nombre de, de clients avec lesquels euh, you had a good time working with, parce que c'est ce qui est ce écrit en gros. Euh, déjà, ça veut dire qu'il y en a où tu ne les as pas mis parce que tu n'as pas aimé travailler avec eux <rire> Non, je crois que pour l'instant, on n'a pas eu de... Je crois qu'on a mis tout le monde. Et donc, dans cette liste, il y a Vagram Film, Ubisoft, France Télé, euh, Amazon Studio, Wes Anderson, euh, Paris Saint-Germain, Orelsan, Red Bull, La Croix-Rouge. Est-ce qu'il y a un client sur lequel vous fantasmez et vous le rêvez d'intégrer son nom à cette belle liste
2: En termes de clients, je pense pas parce qu'en fait, on... je crois qu'en fait, on ne raisonne pas assez en termes de clients. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on a envie de faire. Comme euh, faire du mix média, bosser avec du live, de la 3D, de la 2D, mélanger le motion design avec le graphisme, etc. Il y a plein de trucs euh, d'ambition, soit créative, soit technique, qu'on a de notre côté, qu'on aimerait faire et qu'on n'a pas encore eu l'occasion de faire, pour des raisons de temps, ou de budget, ou d'occasion. Mais mais en revanche, on ne raisonne pas trop en termes de, de dans quel milieu ou quel secteur on aimerait bosser. Et, et je pense que d'ailleurs c'est bien qu'on raisonne pas comme ça parce que c'est ce qui fait que justement on a de la diversité. En fait je pense que si on se disait on adorerait bosser pour je sais pas quoi, des équipes de basket, bah peut-être qu'on deviendrait l'agence qui fait du graphisme pour des équipes de basket. Et aujourd'hui justement on n'est pas ça parce que je pense qu'on raisonne pas comme ça. Qu'on se dit juste cool là il y, y a un gars qui fabrique des poignées de porte qui nous a contacté et le projet est trop cool. Et du coup je pense qu'on a ni d'ambition de fantasme spécifique de clients ni de choses où on se dit qu'on ne veut pas bosser pour ça ou pour tel milieu. Quoi. Je pense que c'est cette ouverture qui fait qu'on a un éventail vachement large.
1: Comment ça marche quand un, un énorme client comme Red Bull ou le PSG en fait, est-ce, que c'est, est-ce qu'il lance des appels d'offres à plusieurs agences Ou est-ce qu'ils euh, vous contactent vous directement parce qu'ils savent le travail que vous faites Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence par rapport à ça Ou, c'est, ou si vous avez le clients, vous avez le clients, c'est sûr, et personne d'autre viendra vous marcher sur les pieds bah, ça, dépend, ça dépend vraiment des
2: projets. Il y a des, il y a des clients qui viennent en disant euh, « Cash, que c'est un, une compétition, donc tu sais qu'il y a des gens à côté de toi qui vont faire des notes, des propositions, des notes d'intention, des traitements. Et bah, il faut que le, le tien soit le meilleur. Donc ça, ça arrive. Et parfois, tu as des clients qui te contactent, et nous, on a, on a la chance d'avoir ça de temps en temps. Des clients qui te contactent en disant « On a vu ce que vous faites, on trouve ça cool, on veut bosser avec vous, voilà un brief. » Et donc, euh, en fait, on a ces deux cas de figure. Enfin, je ne sais pas si ça se présume qu'en deux, mais ouais, c'est une bonne distinction, en tout cas. Et euh... Du coup, ça dépend des clients, mais quand c'est des appels d'offres, on peut prendre aussi. Et, et puis, quand c'est directement pour nous, c'est plus facile, donc
1: c'est sympa. Et, et du coup, parce que les appels d'offres, j'imagine que ça crée aussi un peu de pression, donc ce n'est pas... C'est pas forcément mauvais en fait d'avoir une espèce de. de se dire qu'il y a un gars derrière toi qui, qui est en train de faire mieux. Peut-être est-ce que ça te pousse à. est-ce que ça vous pousse à, à, à aller plus loin ou, ou au contraire, c'est, ça va trop vite et dans ce milieu-là, il faut laisser prendre le temps et, et pas avoir de compétition
2: bah, Je pense que. Je, j'ai remarqué que tu aimais bien avoir des, des petites réponses déjà dans les questions et <rire> je trouve que ta réponse. Je suis plutôt en ligne avec ta réponse. C'est-à-dire qu'en gros. Euh c'est, c'est pas mal de, de prendre le temps Enfin, je sais pas si, c'est, si tu penchais forcément de ce côté-là, mais je trouve non, non, je que, pas, que...
1: Non, alors, alors vraiment, dans toutes mes questions, j'essaie d'être objectif. <rire> c'est juste que, en fait, c'est, l'idée, c'est d'y réfléchir en même temps. Et je me dis, c'est, ça, marche comme, ça peut marcher comme dans la musique ou, euh, ou dans la photo, etc. Il y, a, il y a toujours un peu de concurrence. Et souvent, on essaie de voir avec, euh, avec, euh, avec tous ces gens-là qu'on essaie de rencontrer, euh, voir si c'est une pression qui est, qui est vraiment intéressante pour eux ou si c'est juste... Euh, ou si c'est pas vraiment le, le bon business pour en avoir quoi. Bah, Moi, je pense que le fait
2: d'avoir une pression, tant qu'elle n'est pas malsaine, je pense que c'est toujours positif, parce que ça te fait un peu avancer. Mais après, euh, le problème, c'est que je pense que dans la plupart des secteurs créatifs, comme, euh, enfin, comme la publicité ou le clip ou quoi, je, pense, je trouve que quand il y a des appels d'offres, le, le client en abuse souvent. Parce que en fait, c'est intéressant de... En fait, s'il n'y a pas d'abus, c'est intéressant d'avoir une compétition, parce que ça, les gens vont essayer de tirer le meilleur d'eux-mêmes. Mais, mais après, si c'est un client qui se dit bah, « si je consulte 60 cerveaux, et euh, que j'ai 60 idées, ensuite je choisis celle que je préfère, et puis je peux potentiellement réimplémenter toutes les idées des 60 autres personnes, euh, du coup, effectivement, c'est super pour le client, parce qu'il a euh, 60 personnes qui bossent sur son truc, qui vont apporter des choses différentes, des influences différentes, des références différentes, des, des approches intellectuelles différentes. » Donc Pour le client, c'est génial de faire des compétitions. Mais je pense que quand les compétitions s'éternisent et que les gens ne sont pas payés, parce que parfois les compétitions ne sont pas payées et que tu travailles gratuitement en compétition, dans de la pression, etc., je trouve que c'est assez, c'est assez malsain et je pense que c'est des trucs qui, qui peuvent vite euh, faire, faire aussi du mal aux entreprises quand c'est à outrance. Mais après, l'idée de dire euh, « on aimerait avoir votre avis sur un sujet avant de commencer », je trouve que c'est, c'est normal. Après, c'est juste... Jusqu'où tu pousses le curseur de l'avis C'est est-ce qu'on veut votre avis et une note et un premier dessin et un premier test et un machin Ou est-ce que c'est euh, on veut vraiment juste savoir comment vous aborderiez le truc et, euh, et si on aime bien votre approche, on bosse avec vous. Mais comme notre métier, il implique beaucoup de réflexion, de, de stratégie, de création, de conception, euh, le fait d'interroger trop longtemps... Euh, je trouve que c'est un peu euh, bah faire bosser la personne gratuitement. Quoi. C'est comme euh, aller dans 18 boulangeries, goûter 18 pains au chocolat et dire « je vous paierai euh, si c'est le meilleur des 18 ». Enfin, en gros, je pense
0: qu'il y a peu de métiers où on ferait la même chose. En fait. C'est pour ça que je prends une comparaison comme ça. C'est, euh... Donc il doit y avoir quand même une concurrence qui est assez rude entre les différentes hein, agences de graphisme. Et quelle qu'est-ce serait la solution Parce que le problème, c'est ça, c'est de savoir... Euh amener une idée, et comment chacun perçoit cette idée pour savoir avec qui on veut bosser ce serait peut-être trop difficile de bosser directement avec quelqu'un sans savoir exactement ce qu'il a en tête. Bah, je, pense que, je pense qu'il n'y a pas de, de vraie solution, parce qu'à mon
2: avis, c'est pas, ça ne se règle pas. Ce n'est pas qu'il faut mettre des règles, parce que si on mettait des nouvelles règles, de toute façon, il y aurait toujours des gens pour les contourner. Je pense que c'est plus une question de, de comportement de chacun. C'est-à-dire, euh, en fait, c'est est-ce que... Euh, en fait, c'est juste, je pense, avoir de la considération pour la personne, euh, pour la personne qu'on consulte, en fait. C'est-à-dire consulter quelqu'un et demander et, et poser une question, c'est, c'est normal que ce soit gratuit et que ce soit pas payant. Enfin, ça, ça c'est tout à fait normal. Mais donc, du coup, euh, le fait de consulter plusieurs personnes, je pense que c'est normal. Par contre, c'est juste euh, à quel moment on, on se dit stop et on se dit là, c'est le début de leur expertise et donc à partir de là, si on veut aller plus loin, euh, il faut commencer à travailler avec eux parce que je pense que. Euh, Sinon, je vais refaire une comparaison un peu simpliste, mais, mais je pense que ça marche vraiment. C'est Si je fais venir euh, un plombier chez moi et que je dis que j'ai besoin de refaire toute la tuyauterie de ma salle de bain, euh, j'aimerais juste que vous vous regardiez Ensuite, j'aimerais juste que vous commenciez à réparer la douche. Ensuite, si vous pouvez juste faire l'évier, et, et je vais voir, et pour l'instant, il y a d'autres plombiers qui vont venir, donc je suis pas encore sûr de bosser avec vous. Est-ce que vous pouvez juste refaire euh, la cuve Là, il y a un tuyau qui passe sous le plancher, j'aimerais bien que vous le refassiez. Ok. Ah ouais, non, là, là ça me va pas. Euh, bon, bah, désolé, monsieur. ouais mais c'est le, principe c'est le principe d'un devis aussi. Exactement, c'est le principe d'un devis. Mais du coup, quand y a, dans un appel d'offres et une compétition, c'est plus juste du devis, c'est... Euh, il faut travailler, il faut produire des choses il faut souvent... et en fait souvent c'est la quantité de production mais c'est même pas aussi euh, mathématique que ça, c'est-à-dire c'est que dans les faits, ces discussions finissent par devenir longues parce que c'est normal, on est tous tentés de dire ah vous avez fait ça, et vous feriez quoi là, et vous feriez quoi là et en fait je pense que c'est un moment faut, faut
1: pas y passer trop de temps et ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, ça veut juste dire qu'il faut je pense le faire avec parcimonie Mais après, dans dans ta comparaison, il y a un truc qui me me brusque un peu. c'est Quand tu dis, par exemple, l'histoire du plombier, etc., euh, tu peux appeler 15 plombiers, la tuyauterie elle va être faite de la même façon. Ils vont remplacer le tuyau et ça va être réglé. Ce qui va différencier, c'est peut-être le tarif, à la fin. Dans l'art et dans la direction artistique, il n'y a pas que le tarif qui va différencier, il y a le produit fini. En fait, quand une boîte va consulter, j'imagine, ton agence et une autre, euh, le produit fini ne va pas du tout être le même que l'autre. Donc, c'est aussi une question de de résultat qui ne va pas du tout... euh, qui peut beaucoup plus plaire à l'un qu'à l'autre. Toi, le plombier, le plombier A, B ou C, le travail va être pareil, l'eau va couler dans le même sens et il n'y aura pas de différence, encore une fois, hormis le, peut-être le, le, le tarif final. Ouais, mais de la même manière, pour n'importe quelle agence de graphisme ou de n'importe quoi, euh,
2: si tu fais par exemple un, un petit spot de pub d'une minute, bah, si, tu, si tu passes trois mois à le faire, les trois mois que tu as passé à le faire, tu les as... Enfin, euh, tu as investi du temps, tu as investi mettons, trois mois pour parler d'un truc fictif. Donc à la fin, si la personne dit « Ah mais finalement ça me plaît plus, le temps que t'as passé, tu l'as quand même passé ». Et donc du coup, c'est, ça, c'est là où c'est très compliqué et c'est là où je comprends aussi pourquoi, euh, pourquoi les gens font des appels d'offres. C'est parce que, c'est exactement ce que tu dis, c'est la crainte que ça aurait pu être mieux. C'est cette crainte-là qu'on a tous, on se dit tous, pense en tant humains « Ah j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ces études-là, j'aurais pu aller là, j'aurais pu vivre dans ce pays, j'aurais pu... » On a tous ça, mais quand derrière il y a des gens qui travaillent, qui recrutent des équipes, qui font travailler des gens, etc., c'est plus compliqué de dire bon bah désolé finalement ça nous plaît plus et c'est là où je trouve que parfois les appels d'offres vont un petit peu trop loin dans les discussions mais encore une fois il y a aussi des appels d'offres qui se passent très bien où les gens disent euh, voilà on veut une note d'intention, ils la reçoivent ils font le tri, ils choisissent celle qu'ils préfèrent, ça existe aussi hein. donc euh, c'est pas spécialement que la, la démarche soit pas bonne, c'est juste euh, je pense que c'est juste du bon sens de bon, à partir de là ça devient l'expertise de la personne et je pense que euh, c'est pareil pour un plombier, par exemple, pour reprendre le truc du plombier. On lui fait confiance, il vient, il nous fait son devis, et après, on bosse avec lui, on ne bosse pas avec lui. Mais euh, quand je parle du plombier que tu ferais bosser gratuitement dans ta salle de bain, etc., en fait, le truc, c'est... Bon, bah, maintenant que tu es là, tu peux peut-être tester. Et c'est ce genre de truc-là où, en fait, il faut faire attention. Je pense à la fois pour les agences et à la fois pour les clients, parce qu'ils peuvent aussi, euh, du coup, se, se retrouver dans, une, dans un... un dans une situation compliquée où ils ont commencé à avancer avec quatre personnes différentes, et ils vont devoir dire non à trois de ces quatre-là. Enfin, je pense
0: que ça crée des situations un peu compliquées parfois. Pour prendre un petit peu de hauteur euh, sur l'art en général, quels sont les artistes récemment qui t'inspirent Que tu as découvert ou que tu suis actuellement et qui t'inspirent euh, dans ton métier ou euh, dans euh, ton côté un petit peu artistique en général, pour puiser de l'inspiration euh, J'aime beaucoup les Strokes Ils viennent de sortir un nouvel album que je vous recommande d'écouter.
2: J'aime beaucoup le réalisateur Jim Jarmusch, je sais pas si vous connaissez. C'est un bon exemple, Jim Jarmusch, sur, euh, sur l'art en général, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a une démarche très particulière, qui... tous ses films sont très différents, ils sont écrits différemment, ils sont tournés différemment, euh, ils sont... enfin, euh, c'est, c'est très divers, moi, je trouve que quasiment tout est bien. J'ai pas vu tous ces films, mais euh, tous ceux que j'ai vus, je les ai adorés. Et pourtant, je les trouve très différents. Je trouve qu'il a pas un, un style de réalisation. C'est vraiment... Euh, j'ai l'impression qu'il aborde chaque projet d'une manière, euh, d'une manière complètement euh, nouvelle et intuitive à chaque fois. Et, et c'est vraiment un sentiment que j'ai. C'est-à-dire... Euh, je trouve que c'est hyper intéressant de, d'avoir une démarche, euh, une démarche différente à chaque fois. Enfin, le fait de ne pas se répéter ou de ne pas s'imiter soi-même, je trouve que c'est vachement important dans l'art. C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de musiciens qui font euh, 4 ou 5 fois le même album parce qu'ils en ont fait un qui a marché, ils ont un peu répété le truc, ou, euh, ou des réalisateurs qui se répètent un peu dans leur cinéma parce que... Euh, parce que je pense qu'il y a une part de, d'honnêteté aussi là-dedans, c'est-à-dire... Euh, il, ça leur ressemble aussi, on a tous des choses qui nous ressemblent, des choses qu'on aime bien, donc c'est normal qu'il y ait des fils conducteurs dans ce qu'on fait. Mais je trouve que c'est intéressant dans une démarche d'artiste d'avoir, euh, de savoir se renouveler tout en étant euh, assez sincère, pas non plus se forcer à se renouveler, mais
1: je suis désolé, je m'embrouille un peu dans la question comme elle est très vaste. Non, c'est, je pense que là, là, ce que tu veux dire, c'est que les, y a, l'innovation est nécessaire pour n'importe quel artiste. <rire> bah, je ne sais pas si j'utiliserais le, le mot «
2: innovation », parce que je trouve que dans le mot « innovation », il y a vraiment un sentiment de... Mais, mais je, je vois ce que tu veux dire, et, et je, suis, je suis d'accord avec l'idée qui est derrière. C'est juste que le mot « innovation », il a vraiment un truc assez... Euh, moderne, ou technique, ou technologique, mais je dirais plus, c'est ce renouvellement. cest c'est plus ce... Et encore, c'est pas forcément que le mot soit mieux, mais dans... je trouve qu'il exprime un petit peu... J'ai le sentiment qu'il exprime un petit peu mieux ce que j'essaie de dire, qui est, en gros, euh, cette idée de... Euh... Je suis musicien, je... je sais pas, j'ai fait trois albums, voilà. Je fais mon quatrième album, est-ce que je... Enfin, voilà. Qu'est-ce qui fait que ça vaut le coup d'en faire un quatrième, en fait Si je refais le troisième... C'est, c'est pas très intéressant parce qu'il existe déjà et si je fais juste de l'innovation pour innover et que je me dis bon bah maintenant j'ai fait du reggae puis maintenant je vais me mettre à faire de, la, de l'électro euh, de l'électro house, je sais pas quoi et que c'est juste de l'innovation gratuite pour se dire il faut pas que je me renouvelle donc il faut que je change bah du coup ça va peut-être pas être très intéressant enfin je trouve que c'est se renouveler mais sans se forcer à se renouveler
1: enfin c'est, c'est un peu
2: compliqué, faudrait que je, je prenne plus de temps à y réfléchir pour faire une bonne réponse à
1: ça juste pour terminer sur le sujet de, de ton agence, etc, c'est est-ce que vous taffez en ce moment Ouais, on a du boulot en ce moment. On a, euh, on a des productions qui étaient
2: en cours avant le confinement qui continuent. Et, euh, et on a de la chance parce qu'on a eu quasiment pas d'interruption On a eu quelques petits trucs, quelques petits projets qui, qui sont tombés à l'eau. Mais, euh, mais globalement, l'essentiel des choses continue. Et en plus, on a encore des, des gens qui nous démarchent pour euh, des prochains projets. Donc on est en discussion sur des, des futurs projets. Du coup... Euh,
1: en fait, on bosse à distance, mais on a toujours la même quantité de boulot, en fait, qu'avant le confinement. Et est-ce qu'il y a... Moi, j'en de des petites questions comme ça. Est-ce qu'il y a un préjugé que les gens peuvent avoir sur euh, la direction artistique, en général, que tu peux tout de suite démolir, là Je ne sais pas si les gens ont des préjugés sur la direction artistique. J'ai l'impression que c'est tellement... Ouais, moi, moi j'en ai. Ah ouais Moi, j'en ai. Bah, alors,
2: je veux Donc, bien je que, que tu me donner, donnes un préjugé, et puis je vais voir si j'ai la,
1: la verve pour, pour pas le démolir. Est-ce que je peux... <rire> Après forcément, on, euh, avec, avec Arthur, on, en, on commence à en connaître quelques-uns, donc on en a de moins en moins. Mais en fait, disons, avant de, de vraiment rentrer dans la musique, etc., les préjugés de direction artistique, pour moi, c'était euh, un peu ce que tu peux voir dans les films. En fait, c'est euh, le gars qui est euh, en haut avec, euh, avec euh, ses notes, etc., et qui dit « bon alors moi, je vois plus le truc comme ça, lui, je le vois là, lui, il va faire ça. » En fait, il y a de la direction artistique, et en fait, pour moi, il y a aussi de la direction humaine, dans le sens où euh, dire bah, « on a besoin de cette personne pour faire telle partie technique, celle-là pour faire telle partie plus artistique, etc. Et, euh, et finalement, en fait, moi j'ai cette vision, mais alors bien sûr qu'elle est fausse, qui est de la personne bah, qui en fait attend que le projet soit fini et qui dise « bon, bah, moi je le vois comme ça, vous faites le taf, rendez-vous dans 15 jours pour un premier draft et puis euh, je vous corrigerai ». Et puis, dans 15 jours encore, vous revenez avec un nouvel essai, etc. J'imagine que c'est absolument pas comme ça que ça se passe. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens... Celui qui a un peu qui a toujours le dernier mot, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que c'est, les gens peuvent avoir... Alors là, j'exagère un peu dans mes, dans mes propos. Mais je pense que les gens ont un peu cette image-là, comme dit Arthur, de... Euh, J'ai le dernier mot et puis, en fait, je vous dirige. Puisqu'il y a quand même le mot direction artistique qui est important. Et c'est pas... tous les métiers n'ont pas ce mot-là. Donc, euh, est-ce qu'il y a un peu de ça, mais pas trop est-ce que ça... Comment ça marche bah, je pense que
2: dans tout ça, c'est vraiment de la personnalité, là, ce que tu décris. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit « Moi, je fais rien, j'ai mon carnet, et puis euh, quand les gens viendront avec ce qu'ils auront fait, je leur dirai que c'est pas bien, et puis je leur donnerai... » En fait, c'est plus pour moi un tempérament euh, tyrannique, de pervers narcissique, plus qu'un un comportement de, d'une quelconque profession. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que euh, ça dépend vraiment de la personne. C'est-à-dire que... De la même manière que tu peux avoir je sais pas, un producteur en musique, un producteur d'album qui euh, vient de temps en temps voir le groupe en leur disant ce que vous avez fait c'est pourri, euh, refaites les morceaux, ça c'est nul, il n'y a aucun hit, ça ne marche pas. Et vous pouvez aussi avoir un, un producteur d'album qui est dans le studio avec les musiciens qui dit putain ça c'est cool, on garde ça, on fait ça au montage, euh, on pourrait mixer le truc comme ça, on pourrait paner la, la guitare à droite et la basse, on la sous mixe à gauche pour que ça fasse tel effet, etc. Et en fait là il va plus avoir les mains dans le truc, être avec les gens, tu, tu parlais de direction tout à l'heure, tu disais direction humaine aussi, il y a un truc humain, c'est hyper intéressant. cest en fait, si tu as quelqu'un d'humain qui s'intéresse aux gens et qui met les mains dans le truc et qui est vraiment avec les gens et qui est là pour aider à fluidifier, à faire en sorte que ce soit bien, que quand les gens aient des doutes, ils soient capables de, d'en discuter avec eux, d'en débattre, bah du coup, ça se passe bien et je pense que personne va se dire « tiens, cette personne-là est tyrannique ». Mais si la personne se dit « moi, je me désintéresse complètement », et puis de temps en temps, je viendrai pour dire que c'est pas bien, c'est sûr que c'est horrible. Mais du coup, je pense que ça correspond pas spécialement à, à un type de profession. Je pense que c'est plus euh, un état d'esprit de. Euh, en gros, dirigeant désintéressé qui vient, euh,
1: qui vient regarder au dernier moment, quoi. Mais du coup, alors peut-être que le terme le plus adapté serait relation artistique, mettre en relation tout ça. Et relation humaine, en fait, c'est presque euh, faire rencontrer des gens et les faire travailler ensemble. Carrément, c'est intéressant. De bah, toute façon, je pense que les mots. Euh,
2: les mots, surtout quand c'est des intitulés de poste, ils sont euh, galvaudés, imprécis, ils ont une raison d'être parce que ça renvoie à d'autres postes, que le côté directeur, il y a peut-être une raison parce que c'est flatteur et qu'en même temps ça crée une hiérarchie, mais en réalité, dans les faits, euh, c'est, c'est des métiers euh, où, qui ne sont pas très clairement définis et qui donc, du coup, euh, sont amenés à changer selon la personne qui occupe le poste. Donc, relation artistique, je trouve que c'est, c'est très intéressant comme néologisme. Après,
0: c'est juste... Euh, les noms sont définis et, et ils sont aussi faux que n'importe quel autre mot, en fait. tu es bloqué à Paris euh, pendant ce confinement. Euh, si tu pouvais choisir un billet d'avion mmh. pour partir quelque part après,
1: tu irais où Si je pouvais partir quelque part après... J'irais bien à New York. Ah, c'est marrant, ça, d'aller à New York alors que c'est... Euh, justement, t'es un, tu te sens encore euh, entouré de, de tours, okay. etc., dans une ville et, et tu restes encore euh, dans l'urbain. Tu irais pas sur une plage déserte. <rire> tu irais pas sur... Euh...
2: Non, la plage là... en Guadeloupe. Bon, ce serait sûrement sympa, la plage en Guadeloupe aussi. Là, comme ça, la première chose qui m'est venue, c'est New York, juste parce que je trouve que c'est une ville incroyable. Euh... Tu as déjà été Ouais, j'y suis allé une fois, ouais. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et, euh...
1: Est-ce que ton métier, il peut, il peut s'exercer, euh... il pourrait s'exercer là-bas euh... Alors, j'imagine que, oui, dans les faits, en fait, mais est-ce que tu voudrais l'exercer dans une, dans une ville étrangère euh, Ouais, carrément, ça pourrait être
2: très intéressant. En plus, j'ai la chance de, de parler... À peu près correctement anglais, donc euh, je pourrais carrément, ouais, ça serait cool. Les États-Unis, ouais, ça te tend très bien. Je sais pas si les États-Unis en général, je sais pas non plus si New York est représentatif des États-Unis, mais, euh, mais c'est une ville que je trouve hyper intéressante et hyper stimulante. J'imagine que tu as beaucoup voyagé, est-ce que a... tu as un voyage dont tu voudrais nous parler Ouais, quand j'étais petit, quand je devais avoir 8 ou 9 ans, je suis allé en Patagonie, en Argentine. Enfin, j'habitais en Argentine à cette époque-là, mais à Buenos Aires. Et. Euh... Et je suis allé en Patagonie pendant, euh, je pense, une semaine, un truc comme ça. Et du coup, j'ai vu euh, des baleines, des plages incroyables, des baleines qui sortent de l'eau à 100 mètres de la plage. Ensuite, on a pris une espèce de petit bateau et on est allé au milieu des baleines. Tu coupes le moteur et puis tu as les baleines qui sortent autour de toi, etc. Et je pense que malgré le fait que j'étais très très jeune, et en plus j'ai une très mauvaise mémoire, mais je m'en rappelle extrêmement bien et ça m'a vachement marqué et j'ai cet endroit absolument incroyable. Vraiment
1: magnifique. Je vois des guitares et des basses derrière. Tu joues de la basse, c'est ça Ouais, absolument, je joue de la basse, ouais. Tu joues dans un groupe ou où où solo J'ai joué dans différents groupes.
2: Et euh, en ce moment, euh, je fais pas mal de trucs euh, tout seul, des petites maquettes, des mots tout seul. Et j'ai aussi un petit projet avec un pote à moi euh, on a un petit projet où on enregistre des morceaux. et et on produit des petits trucs, mais juste comme ça. On ne fait pas de concerts ou quoi. On, on passe plus de temps à composer en studio. Est-ce que tu as un livre à nous recommander pour ce confinement Je recommande vraiment de lire Le Guet Savoir de Nietzsche, qui est absolument génial et que je relis régulièrement et que j'ai réouvert. Je ne l'ai pas relu en entier pendant le confinement, mais je l'ai beaucoup réouvert parce que c'est incroyable d'intelligence et de réflexion. Et je trouve ça super. Et euh, d'un point de vue plus léger... Je... Enfin, plus léger. C'est pas plus léger, mais c'est plus... Plus facile à lire, enfin, je recommande Jean Echnoz, qui est un romancier français qui a publié son dernier livre en janvier de cette année qui s'appelle « Vie de Gérard Fulmar » et je recommande tous les livres de Jean Echnoz, c'est
0: absolument incroyable. Quand on s'est renseigné sur toi avant cette interview, euh, on a vu que tu avais un compte LinkedIn. Par contre, tu n'avais pas de compte Facebook et pas de compte Instagram. C'est vrai. Donc, tu, est-ce que tu es un peu anti-réseau social ou, euh, ou tu, c'est quelque chose qui te passionne absolument pas Comment tu perçois un peu euh, euh, cette surconsommation de réseaux sociaux euh, qui existe aujourd'hui
2: <rire> Je la perçois comme, dé- comme tu l'as décrit. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est une surconsommation qui a un truc de de besoin de se remplir de notifications et de vibrations de partout et moi c'est plutôt quelque chose qui me stresse je suis un peu stressé par les notifications les messages, les vibrations permanentes du téléphone qui te dit que t'as un like ou un truc du coup j'ai, j'ai pas spécialement je suis pas contre les réseaux sociaux je trouve que c'est, c'est, un... c'est des outils qui peuvent être pratiques mais euh... Facebook je l'ai jamais eu j'ai jamais eu de compte Facebook de toute ma vie je sais vraiment pas bien comment ça marche je sais qu'il y a un truc qui s'appelle le mur mais je sais pas exactement à quoi ça sert mais vraiment, j'ai jamais eu de compte Facebook de ma vie. Et Instagram, j'en avais un, mais je l'utilisais pas du tout. En fait, je l'avais pris pour euh, chercher des références de designers, de typographes et de trucs comme ça pendant mes études. Et en fait, j'y allais jamais. Du coup, euh, il doit encore exister ce compte, mais je sais plus comment il s'appelait. Et je devais avoir euh, 3 abonnés et, et 5 abonnements et je ne l'ai juste pas utilisé. En fait, je, c'est juste que ça ne m'intéresse pas, sincèrement. Ce n'est pas que j'ai un rejet spécifique ou je trouve ça mal, je trouve que c'est très bien. Mais moi, je ne les utilise pas trop. Et dans ton secteur, c'est pas un handicap bah, Pour l'instant, euh, j'arrive à avoir du travail,
1: même sans Facebook. Donc, euh, je dirais que non. Bah oui, c'est ça. En fait, pour ce que je me disais, pour, euh, rien que pour avoir, comme tu disais, des inspirations, ou pour rencontrer des gens, ou pour discuter, etc., ça ne te bloque pas. quoi. C'est pas un... Parce qu'on pourrait, on pourrait se dire, euh, forcément, Instagram, au moins, euh, quand tu fais de la direction artistique, tu es obligé d'avoir un compte ou quoi. Mais non, en fait. Bah, C'est pratique. Ça, ça m'arrive parfois, de,
2: sur Instagram, même sans compte, tu peux aller regarder des trucs, euh, même en version desktop et tout, donc ça peut être pratique, mais en réalité, si juste tu sais un peu creuser tes recherches, je trouve que tu peux trouver facilement des blogs, des trucs qui vont quand même aller plus en détail. Si tu recherches, je, je donne un exemple quelconque, mais tu recherches des enseignes, des enseignes new-yorkaises de boutiques des années 70, par exemple, tu vas trouver beaucoup plus de choses sur un blog d'un mec passionné qui allait prendre des petites photos tout seul à Brooklyn, à Williamsburg, à Manhattan, etc., de, de vieilles enseignes et qu'il les a un peu cartographiées et agencées, tu vas souvent avoir un truc beaucoup plus profond que sur Insta. Ou si je fais « hashtag 70s, hashtag New York, hashtag sign », je sais que je vais trouver des trucs, mais ça va être un petit peu plus divers, un peu plus fouillis. Donc moi, j'aime bien le côté euh, « tiens, ça, ça m'intéresse, je vais aller là, je vais creuser, je vais essayer de trouver la bonne personne ». Et euh, je trouve qu'en général, on trouve des choses un peu plus profondes et un peu plus détaillées qu'Instagram, qui est très bien, je pense, pour de la surface et du volume. Tu veux regarder plein de typographies, plein de logos, tu peux trouver plein de choses intéressantes. Mais je trouve que c'est pas la même chose. Euh, je trouve que c'est moins profond. Tu
0: peux moins creuser un sujet. Est-ce qu'il y a des sites récurrents où tu vas, ou c'est plus de la recherche Google, et mmh... tu vas un peu là où ça te mène C'est plus de la recherche Google,
2: mais... Euh... Je trouve que globalement, une source qui répertorie... Euh plein d'informations. À un moment ou à un autre, ça devient une sorte de machine qui, qui a des automatismes, euh, qui va prendre telle personne parce que c'est intéressant ou telle personne parce qu'elle la connaît. Et du coup, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de, de site global d'informations. Je trouve que tu trouveras toujours quelqu'un qui a creusé son petit truc tout seul parce qu'il adore le sujet et qui va être plus en détail. Donc, j'ai plus une affinité pour les blogs, les journalistes indépendants ou les gens qui vont aller chercher des trucs. Et quand je dis ça, ce n'est même pas des blogueurs professionnels. C'est juste... Je sais pas, quelqu'un qui est passionné par euh, l'illustration euh, l'illustration danoise et qui va euh, te faire un blog là-dessus parce qu'il aime ça. et Du coup, je trouve qu'en général, c'est mieux que. Enfin, j'ai une petite préférence pour ça, le côté un petit peu plus. Euh, pour l'illustration danoise Pointu. T'as une préférence, très sur Danois. Les Danois sont très très
1: bons en design. Je dis expré- expressément les Danois parce qu'ils sont très très. J'aime beaucoup le design danois. Je trouve qu'ils sont très bons. Je vais rebondir euh, par rapport à tout ça. Je voulais te dire qu'on bah, ne pourra pas aller te suivre du coup sur les réseaux Valentin. Mais par contre, on peut aller regarder ton super site meilleur.com et qui est aussi sur Instagram. J'ai vu. Absolument. Vous avez, vous avez quand même un compte sur Instagram. Il y a tous les, tous les magnifiques euh, projets de Valentin, Yann et Gwen dessus, donc n'hésitez pas à aller voir dessus, si vous avez besoin de travailler avec eux, franchement c'est top, allez voir, il y a une partie contact, et il y a tous les projets, c'est assez impressionnant en fait, la, la quantité de travail que vous avez fait, effectivement nous on connecte vachement avec Karel San, mais euh, il y a euh, le Paris Saint-Germain, euh, il y a du luxe, il y a de la mode, il y a du sport, il y a, euh, il y a, il y a vraiment tous les domaines, donc c'est super intéressant, verlenmeyer.coeur, allez, allez voir et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, avant, le, avant la fin de ce, de ce terrible confinement euh... De finir Nietzsche
2: Finir Nietzsche wow.
1: Avec ouais, bon courage. Hein. <rire> non, j'en ai lu pas mal
2: les Nietzsche. Oh, je suis en train d'en finir un là.
1: Non, euh... non mais que, 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 les, que, les, que les clients continuent à vous contacter et qu'ils n'hésitent pas malgré ces périodes quoi, parce que c'est quand même un taf qui peut se faire à distance et qui finalement euh, <rire> ne, mérite, ne demande pas forcément euh, ouais, ouais, c'est clair. un déconfinement. Tu vas garder les billets de l'avion pour New York euh, Pour l'instant, franchement, je suis plutôt bien chez moi, donc j'ai pas de...
2: J'ai pas la, la hâte de sortir, donc... Euh... Tu... Vous pouvez garder les billets pour New York si vous voulez, et, euh... et puis d'ici la fin du confinement, euh... je sais pas quoi vous dire. On, a... On bosse pour des gens sympas en ce moment, donc... Euh...
0: J'espère qu'on continuera à avoir des gens sympas qui vont nous contacter, quoi. <rire> yes, bah nous aussi. Bah, merci en tout cas. Bon bah écoutez... C'était, c'était bon. super.
1: Merci, merci Valentin. Beaucoup, Valentin.
0: Euh, bonne fin de confinement à, vous, à Boulogne. Parce que oui, euh, Valentin est à Boulogne. <rire> bon, bah, et, euh, merci encore. Et, euh, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne continuation.
1: Yes. Bon courage à et, toi. Euh, et, euh, merci à vous.
0: Plein de réussite euh, avec euh, Erlen Meyer.
1: Merci beaucoup les gars. Et merci à tous ceux qui nous suivent et qui continuent à écouter tous nos épisodes. C'était le premier que vous écoutez. On essaie d'en sortir un hein, toutes les semaines en ce moment de confinement. Donc euh, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour un...
0: Yes, n'hésitez pas à nous faire des retours. Pour un prochain épisode. Et à très bientôt. Ciao. Ciao,
1: ciao. Salut. mouche